0: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né? Os internautas também. Bom, essa palestra serviu mais para mim e eu vou passar o que eu aprendi com ela estudando. Primeiramente, eu fui no dicionário procurar o significado da palavra paciência. É a capacidade para suportar dificuldades. Calma para aguentar algo que é demorado. Eu vou dizer para vocês que eu não sou uma pessoa paciente. Porque a minha aparência é de uma pessoa calma, mas não sou paciente. Porque a paciência é uma coisa que a gente vai cultivando à medida que a gente vai evoluindo e crescendo como ser. Por quê? Eu fiz uma retro, vamos dizer assim, de tudo que eu vivi até hoje, no dia de hoje. E fazendo uma retrospectiva, eu diria que eu fui um espírito muito mimado. E quando a gente é um espírito muito mimado, a gente é impaciente, desculpem, é intolerante, não aceita o que os outros querem nos mostrar no caminho, é, e a vida vai ensinando. A vida ensina. Não é a faculdade, não é o intelecto de saber alguma coisa, e sim a vida. Por que, que eu digo isso? Porque, como eu disse, eu sou um espírito muito mimado. Eu não tive dificuldades é, na minha adolescência, na minha infância, na minha idade adulta, foram algumas, mas foram muito pequenas. Porque eu sempre tive... Desculpe, gente. É que emociona. Não, não queria que isso viesse. Eu sempre tive pessoas ao meu redor que me mostraram o caminho. Quando eu nasci, eu tive a bênção de ter uma mãe que me orientou... me guiou... com o conhecimento que ela tinha... e tive a benção de ter um pai também... porque às vezes a gente nasce... e não conhece os nossos pais... então por isso que eu digo... eu tive a benção de ter um pai e uma mãe... presente na minha vida... até hoje... tanto fisicamente... como espiritualmente... Não posso dizer que ela não está presente, porque eu vejo que ela deixou ensinamentos e esses ensinamentos não ficam esquecidos e eu sempre fui intolerante com as pessoas. Por que, que intolerante? Porque eu achava que meu ponto de vista equivalia. Por isso que eu digo que eu não tenho paciência. E com isso, eu perdi muito, porque eu me tornava uma pessoa antipática, intolerante, que as pessoas não gostam. Era um vaso vazio, sem nada dentro. Eu digo que eu comecei a construir a minha vida ao momento que eu conheci o meu marido. Ali comecei a enxergar a vida de uma maneira diferente. Porque ele era um ser bem diferente de mim, completamente. Eu era uma pessoa que gostava de sair, de ter contato com as pessoas e ele já era mais introspecto. Ele não era que não queria ter contato com as pessoas, ele era atrás do conhecimento, do saber, de querer entender, de querer conhecer, muito estudo, muito conhecimento, mas ele não... Uma ou outra pessoa, ele conversava. E ali eu comecei a ver uma coisa diferente, que nós não somos iguais. Quando eu conheci a família dele, eu vi que eles eram diferentes também na forma de criar, na forma de agir. Por quê? Porque eles ensinaram os filhos desde pequeno que não é o material o importante, que não é você ter as coisas o importante, mas sim o você saber conquistar sem prejudicar ninguém. E ter paciência para conquistar. Porque eles vieram, ambos, de famílias não abastadas, digamos. Trabalhadores simples, que conquistaram tudo com o esforço, o trabalho, a paciência e o amor. Já a minha família era uma família mais materialista. A gente só olhava o ter, o querer, o, o ter o um material, ter posses, ter status. Era isso que era mais importante para a maioria das pessoas que eu conheci da minha família. Não todos, mas com quem eu mais convivi. E eu não concordava com isso. Dentro de mim existia algo que dizia, não, tem que ter algo diferente para a gente aprender. E quando eu conheci toda a família do meu marido, principalmente por parte do meu sogro, que são 15, ali eu vi como as pessoas podem ser diferentes. E como nós podemos aprender com as pessoas. E comecei a tirar as minhas viseiras, porque a gente anda com uma viseira, quando a gente tem uma criação meia rígida. E vi que essas viseiras, à medida que a gente vai tirando, é como restaurar um móvel. As pessoas acham que restaurar é só pegar, lixar e pintar. Não. Não. Restaurar significa você chegar à essência do móvel. A essência dele é tirar tudo. Tudo que está às camadas, camada por camada. E com a gente, a gente tem que fazer a mesma coisa. Tirar camada por camada. E começar a se reconstruir. Daí, eu comecei a me reconstruir. Aos poucos, tendo intolerância, impaciência, porque impaciência é quando você não aceita, fica irada, quer mudar, mas não, não consegue, e daí você fica mais revoltado ainda, isso não adianta. Aí é que você tem que parar e se analisar. Não adianta ficar com raiva de você e dos outros, porque essa raiva, ninguém vai te fazer nada. Muitas vezes eu fiquei com raiva, revoltada, xinguei. E o meu marido só olhava para mim e dizia, resolve alguma coisa? E eu pensava, mas o que, que ele está querendo dizer com isso? E hoje em dia entendo que não resolve nada. Porque a gente grita, berra, esparneia, mas a coisa continua ali e ninguém se mexe. Então é melhor parar de gritar, de espernear, de, de reclamar, de dizer que as coisas estão ruim e agir. A paciência significa isso, não é estar parado só pensando. É você ir lá e fazer alguma coisa, mas fazer sem prejudicar ninguém. Porque é o momento que você faz prejudicando, daí não adianta, não resolve. Aí você adquire mais dívidas. E daí eu entrei nessa casa. Faz exatamente 16 anos que eu botei o pé dentro do Espiritismo. Eu conheci antes. Na faculdade, eu tinha colegas que eram espíritos e falavam as coisas para mim. Eu, a minha mãe também, só que eu dizia para ela que eu não, não acreditava, porque eu, eu nunca vou esquecer que eu estava na faculdade, terminando o meu último ano de faculdade, e ela lia toda noite para mim trechos de Nosso Lar. E eu lembro que ela falava e lia ali para mim, eu dizia, mãe... Me desculpa, mas esse cara tem uma imaginação muito fértil. Porque como é que vai ter no mundo espiritual? Olha só a minha intolerância. Um ônibus que voa. Se nem aqui existe isso. Pensem, a intolerância desse ser humano, né? E a minha mãe, com toda a paciência dela... Ela continuava toda noite lendo o livrinho para mim até que eu pegava no sono. E assim foi ficando na minha mente o conhecimento. Só que a minha intolerância não deixava enxergar a verdade. Chegando aqui, eu lembro que eu cheguei, não aqui, mas sim na casa do José Fernando Araújo. E da Eu entrei Era um dia de tratamento Eu fui para o passe E quem me atendeu Foi um médico Alemão E esse médico disse Em, em um português Meio alemão Para mim Você é muito manhosa e mimada Eu olhei Disse ué o que, que ele está dizendo para mim? Eu não estou entendendo nada. Pode deitar aí que eu vou ver a sua coluna. Daí ele ajeitou a minha coluna. Passaram um tratamento de, não, não lembro se eram dez ou seis passes, com palestra. Daí eu comecei a assistir as palestras. E eu lembro que uma palestra que me chamou a atenção foi uma que era, porque as, as palestras eram em dupla, do André Naths. Com uma moça que agora não frequenta mais aqui a casa. E aquela palestra me chamou muito a atenção. Eu não lembro o tema, mas foi que me chamou mais a atenção. E daí, logo depois, a casa veio para cá. Comecei a fazer os cursos, a estudar. E inventaram de ter uma salinha para cuidar das crianças, os bebês. Era aqui atrás. E eu me ofereci... ...para cuidar dessas crianças... ...junto com outras pessoas... ...e comecei a fazer estudos... ...e tudo mais... ...e eu nunca vou esquecer... ...o portão era ali... ...e nós estávamos fazendo o primeiro... ...o segundo curso... ...não, o primeiro curso de passe na casa... ...e a minha mãe foi chamada... ...olha só a intolerância do ser humano, né... ...para ser passista... ...e eu... ...muito da orgulhosa achava que porque ela e eu não, né? E olha como é que é forte o pensamento, né? E fiquei com ciúme, com raiva da minha própria mãe. Isso se chama ser intolerante, impaciente. Daí eu nunca vou esquecer que o Zé só olhou assim para mim e ele disse assim, o dia que você controlar os teus pensamentos e atitudes, você vai trabalhar. Antes disso, não Ops Eu dei uma recuada Fui para casa, magoada Milindrada Não entendendo o que ele estava dizendo Mas Estudando essa palestra Sobre o poder da paciência Eu vi que ele tinha razão naquela época Como é que eu ia trabalhar com tanto orgulho dentro de mim? com tanta intolerância, tanta impaciência, tanta vaidade, porque é um tipo de vaidade também. O que, que eu ia ensinar para as pessoas? Nada. Eu ia ensinar tudo que era de ruim, nada de bom. E assim foi. Continuei na salinha das crianças cuidando dos pequenos. E ali a gente tinha depois, como inventou, de evangelizar as crianças. Porque primeiro a gente só cuidava delas ali, a gente era tipo uma crechezinha. Levava lanchezinho, tudo, até que a gente viu que não, que não era esse o objetivo. Que o objetivo era evangelizar, passar o conhecimento, botar a semente nos pequenos. Porque à medida que a gente botava a semente nos pequenos, eles iam comentar com os pais. E aí ia-se criar o ciclo de conhecimento e questionamento. Os pais iam ser obrigados a conhecer e aprender para poder responder para os filhos o que os filhos questionavam para nós dentro da sala, às vezes. E ali eu comecei a estudar também com eles e a aprender. Ali eu aprendi que não existe ser novo ou velho eu naquela época tinha trinta e poucos anos mas eu era uma criança e às vezes tinha crianças com cinco, seis anos que eram adultos espíritos velhos com mais conhecimento do que eu E aí a gente aprende a cultivar a tolerância, a ver que nenhum de nós aqui é igual, que todos nós estamos aqui para evoluir e crescer. E que não adianta ter impaciência, intolerância, orgulho. Coisas materiais são necessárias para a nossa vida, sim, sim. Mas não adianta a gente desejar muita coisa, porque a gente não aproveita a metade. Não aproveita. O bom mesmo é você saber dar valor a tudo que você tem. Valorizar a tua família, valorizar as pessoas que estão ao teu redor. Porque você não sabe se amanhã eles vão acordar do teu lado. Essa foi outra lição que eu aprendi aqui dentro. Por isso que o Evangelho diz ali: é na dor que a gente aprende. Porque ali a gente começa a valorizar as pessoas. Eu dou graças a Deus, como eu digo, que eu tive a sorte de estar aqui dentro quando a minha mãe desencarnou porque eu já tinha o conhecimento. E foi, para mim, entre aspas, não foi difícil a perda. Foi até, digamos, um aprendizado. Não foi uma perda. Porque eu sei que ela está onde ela tinha que estar. Que o tempo dela tinha acabado. Não era mais necessário ela estar aqui. Porque ao momento que ela partiu... Tinha mais quatro espíritos que tinham que evoluir. E se ela ficasse, eles não iam evoluir. Porque se eu me considero um espírito mimado, pensem nos meus outros três irmãos. Eu sou a mais velha dos três. Mas... Eles aprenderam com mais paulados do que eu. E não é fácil. E eu tive que me segurar... Para não fazer o mesmo que faziam com eles quando pequeno. De proteger. Não. A gente não deve proteger. Eles têm que aprender com os erros que eles cometem. Porque quando a gente protege, a gente não está fazendo o bem. E isso... Requer paciência. Você tem que ter paciência para falar na hora certa, no momento certo para a pessoa. Porque não adianta você falar quando a mente dela não está aberta. Você vai jogar palavras ao vento, como dizem os hindus. Às vezes, a gente tem que deixar a pessoa cair, tropeçar, se machucar e se levantar sozinha e ela vir pedir ajuda para você e aí você ter a paciência sentar e conversar e mostrar o caminho, não dar as coisas, mostrar. Agora a pessoa vai saber se pega ou não esse caminho. Você não pode fazer pelos outros. A gente tem que fazer por uma pessoa só aqui na Terra. Por nós mesmos. Por nós mesmos nós temos que fazer. Porque o único Espírito que vocês vão salvar é o de vocês. Vocês podem servir de exemplo para os outros. Mas... O espírito que vocês estão salvando aqui na Terra e dando melhor qualidade moral, espiritual, é a vocês mesmos. Por mais que a gente queira que os outros se melhorem, cada um tem o seu tempo e o seu momento de ser melhor. Por isso que essa frase aqui é muito verdadeira. Entende-se a paciência, a maneira de ciência da paz. Não procures a paz à distância, de vez que ela reside em ti mesmo, Emmanuel. Quando eu li ela, eu fiquei raciocinando. Na verdade, todos nós queremos essa famosa paz aqui, Certo? Ela está dentro de nós, desde o dia que nós nascemos. Só que, da maneira que nós somos criados, da maneira que nós levamos a vida, que nós começamos a criar os nossos paradigmas e as nossas dificuldades, nós a deixamos de lado às vezes, e não a enxergamos. E só começamos a enxergar quando sentimos as agulhadas, como diz o, o Evangelho. Aí a gente tenta procurar alguma, alguma coisa, vai para a igreja, vai, vai procurar um curso de autogido, um livro, vai, vai atrás da casa espírita, vai atrás de qualquer coisa que te traga essa paz de volta. Porque pode ver, as crianças têm. Elas não entram em atrito por qualquer coisa, é muito raro. É só observar as crianças. Eu passei sete anos observando crianças. E eu vi que a gente perde essa criança dentro de nós. Porque nós nos deixamos levar pelo nosso dia a dia, pelo trânsito, pelo trabalho, pelas angústias de conseguir dinheiro para pagar as contas e que temos que correr atrás porque tem que ter dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo outro. Mas você já olhar se a natureza precisa de dinheiro? Natureza não precisa de dinheiro. Está tudo ali. É só observar. Você joga uma semente na terra, ela tem o tempo necessário para ela crescer e virar uma árvore de frutas. Só que nós não temos esse tempo para nós. Se você planta um pé de alface, ele demora de 30 a 45 dias para te fornecer as folhas para você se alimentar. Se você planta uma macieira já demora alguns anos e assim vai, mas você aproveita o fruto da macieira. Você olha os pássaros lá fora, eles não procuram estar correndo atrás do alimento, eles simplesmente sabem onde tem. Nós vivemos correndo atrás de tudo e esquecemos de nós esquecemos de olhar para dentro de si eu tinha uma amiga que ela dizia que a gente tinha que olhar para dentro de si toda noite o que que era olhar dentro de si era refletir o que, que a gente tinha feito durante esse dia se a gente realmente fez o bem se a gente não falou nada de ruim para alguém se a gente teve paciência com os outros era isso que ela queria dizer eu não entendia. Eu vim entender depois de um tempo. Porque eu demoro para processar as ideias. Eu tenho que analisar muito. Então, tenham consciência que a paz está dentro de nós. E somos nós que construímos a nossa maneira, do nosso jeito. E nessa casa, ainda nós temos mais uma coisa que nos ajuda que é a única casa que tem esse conhecimento que eu saiba, porque ele trouxe da profissão para cá, que é esse aqui, quem sou eu, quem é você. Conhecimento de si próprio, saber como nós somos e agimos perante nós mesmos, em primeiro lugar. Ali acontece a verdadeira reforma íntima, por quê? Porque você sabendo que você pertence a um GNI, uma inteligência natural, sabendo que você faz parte desse grupo de pessoas, porque não só uma pessoa, são várias pessoas que pertencem ao mesmo grupo, que vamos agir em semelhanças por aquela maneira, mas dentro de cada um existe um espírito, uma carga familiar, uma carga social e ainda a carga das nossas dívidas de vidas passadas, juntamente com esse conhecimento, você começa a compreender por que você está nessa base. Eu sei por que, que eu estou no meu genie. Se não fosse esse geni, eu ia continuar errando. Continuar tendo o meu narizinho empinado. Porque eu não ia parar para me analisar e analisar e observar os outros. Porque o geni que eu pertenço tem essa faculdade de poder observar a gente e a todos mas fica calado, fica para si, não fala. Assim como tem aqueles GNIs que não têm essa capacidade de observação, porque eles têm a capacidade de pensar no amanhã, no futuro. Mas se não fossem eles, a Terra não teria evoluído como evoluiu tecnologicamente, o maquinário, tudo que nós temos... É graças a esse GNI e assim vai por diante. Todos eles que existem na Terra são necessários para a nossa própria evolução. Para nosso próprio crescimento. E à medida que nós vamos evoluindo a nós, nós conseguimos evoluir o GNI. Por quê? Porque nós não somos os mesmos que éramos lá atrás. E como diz aquela frase ali do Chico, que daqui eu não estou conseguindo ler, mas se alguém puder ler para mim... Exatamente. Essa frase é muito interessante. Porque nós podemos errar, mas podemos parar de errar agora e começar a escrever uma nova história. Com mais paciência, mais tolerância, mais amor no nosso coração. É isso que eu vim passar hoje para vocês. Tenhamos tempo para nos amar, para nos compreender e para pedir perdão para nós, pelas nossas atitudes, em primeiro lugar, e para os outros que nós magoamos e fizemos mal. Porque é o momento que nós fazemos isso, pedimos perdão, vocês não sabem como quão leve vocês se sentem. Aí começa o processo de você aprender a ser um pouquinho melhor. Eu sei que não é fácil deixar a impaciência de lado. Mas lembrem-se, a paciência está dentro de vocês. Comecem a cultivá-la, a procurá-la. A se questionar o que que eu vim fazer aqui nesse planeta? Qual é o meu objetivo de vida? Por que que eu estou aqui? É só para eu comer, ganhar dinheiro, trabalhar, alimentar a família, é, ter um filho, educá-lo, ele vai ter a família dele, eu vou ficar sozinha. Porque é, é a lei natural. A gente tem os filhos, mas os filhos não são nossos, são do mundo. O marido a gente tem, mas o dia de amanhã pode ir embora. Assim como a esposa. Não é? Para sempre. Teus pais vão também ir embora. E qual é o teu objetivo, então? O que, que é estar aqui na Terra? O que, que você veio fazer pela humanidade? Eu me fiz essa pergunta. Hoje em dia eu sei. A resposta serve para mim. Agora, eu vou deixar todos vocês com essa pergunta para vocês responderem para vocês e encontrarem a paz dentro de vocês. Porque eu estou começando a cultivar a minha plantinha da paz. E eu sei que se eu regar ela com amor, com paciência, com tolerância, com saber escutar os outros mais do que falar, eu vou transformar ela numa árvore com grandes frutos Assim como essa casa tem feito até hoje. Muita paz a todos.